0: de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Ontem, o Náutico certamente jogou sua pior partida, especialmente sob o comando de Hélio dos Anjos. Ele não estava lá. E há, sem dúvida, hoje, uma dúvida cruel. A importância do treinador à beira do gramado. Cada treinador ele tem a sua característica. Aquele treinador sereno, que treina, chega na hora do jogo, fica calado, jogadores se habituam e nada muda, se ele não estiver. Mas um treinador que participa do jogo como o Hélio dos Anjos, quando não está presente, claro que faz falta. Coisas que aconteceram ontem, nós certamente achamos que não aconteceriam se o Hélio dos Anjos estivesse à beira do gramado. O time do Náutico não encontrou a sua tradicional já maneira de jogar foi um time perdido dentro de campo e se tornou um time presa fácil para a equipe Pana do confiança e aí o Náutico perdeu um momento importante para mudar o curso e tranquilizar a torcida nessa competição no direito a permanecer na Série B não é que esteja descartada essa possibilidade ela, na verdade, existe, tem jogos para isso e o Náutico certamente vai retomar o curso diante da equipe do Paraná para poder voltar à competição com direito a sair da zona do rebaixamento. Mas a gente ainda volta a falar do Náutico aqui no Bate e Rebate, porque nesse momento nós estamos com o presidente do Santa Cruz na linha. O Náutico o Esporte ainda tem tempo. O Santa Cruz só tem duas rodadas para conseguir seu objetivo. O Santa, se ganhasse o jogo do Ituano, empatou em 1 a 1 houve consequência nisso? Porque o Santa hoje estaria tranquilo. Mas só depende do Santa Cruz ganhar a sua classificação, a sua subida para a Série B. Ficou mais difícil. Mas ainda depende só do Santa Cruz Eu vou fazer uma continha aqui Mas antes vamos colocar o presidente do Santa Cruz no papo Cumprimentando Constantino Júnior Bom dia presidente
1: Bom dia Ralf, bom dia Geraldo, bom dia ouvinte da jornal Em especial a imensa torcida coral
0: Olha, chegou a hora de fazer conta com a Série A, com a Série B e com a Série C. Então, eu sei que você tem suas contas no bolso do colete, mas eu vou fazer aqui para o torcedor, para ver que viabilidade tem nessa classificação de Santa Cruz. O grupo está embolado. Se o Brusque ganhar o seu jogo com o Ituano, praticamente assegura uma vaga. Praticamente não, assegura a sua vaga. E nesse cenário, se o Santa ganhar os três pontos contra o Vila só vai precisar de um empate no final com o Brusque. Nesse caso, vão passar, vão subir Brusque e Santa Cruz dentro desse grupo. Uma outra conta. O Brusque tem seis pontos. Se ganhar, vai a nove. O Ituano, adversário do próximo jogo, fica com cinco. Se o Santa ganhar, vai a oito pontos. O Vila fica com quatro. Então, na última rodada, porque só restam duas, um empate deixa o Santa com nove pontos e o Brusque com dez o empate é entre eles dois então os dois estarão classificados para a Série B mesmo que haja vitória no último jogo entre Vila e Ituano Pode ter vitória do Ituano, pode ter vitória do Vila. Aí, nesse cenário, o máximo que um deles pode chegar é a oito pontos. Aí o Santa Cruz estará com nove e o Brusque com dez. Ainda tem uma conta. Se o Ituano e Brusque empatarem, o Brusque fica com sete. Isso na próxima rodada. O Ituano com seis. Se o Ituano vencer, vai para oito pontos e o Brusque fica com seis. Para definir na última rodada. Contanto que o Santa vença, ele ficará com oito pontos e o Vila afunda com quatro pontos. Na última rodada, o Santa precisará apenas do empate. Isso para impedir que o Brusque chegue a nove pontos. E nesse caso, vai dar Santa e Ituano. Caso o Santa empate, nesse próximo jogo agora, ficará com seis pontos e vai certamente precisar ganhar na última então são cenários que eu posso dizer que são favoráveis, presidente Constantino Júnior.
1: Sem dúvida alguma, Alfa É claro que a gente, pelo fato de ter ganho, né, do, do Ituano, ano, ter vencido oito ano em São Paulo e a gente tinha feito uma boa semana na verdade do jogo, se desenhou para isso, para uma vitória de Santa Cruz. É, fizemos 1 a 0, estávamos com autoridade no jogo, né, chance de fazer o segundo gol, possibilidade até de terceiro gol, né, no caso de ter. Então, assim, um Mudou o cenário, a expulsão mudou o cenário do jogo, a né? circunstância do jogo. Então, claro, o grupo está muito embolado, né? Temos dois jogos, acho que tem uma crescente técnica, né? Na verdade, eu acho que o resultado fora da curva foi a derrota aqui contra o Vila Nova. É, mas é um grupo muito estranho, né? Porque ninguém, nenhum mandante né? confirmou o placar, nenhum mandante venceu o jogo sob seu domínio. Então, é claro que isso, isso embola muito o grupo. Nós temos totais condições de buscar esse resultado lá fora Vamos fazer uma boa semana, não tenho dúvida alguma disso Sei da força do nosso grupo né? Foi um lance que realmente atrapalhou toda a partida né? Então vamos trabalhar bem, trabalhar firme durante a semana Para que a gente consiga fazer um bom resultado lá em Goiânia E trazer esse resultado aqui para o Arruda Para definirmos, né? para sacramentarmos a classificação Na última rodada contra o Cruz Esse é o pensamento nosso Com muito trabalho, com muita humildade, pé no chão mas sendo sabedores que a gente pode sim buscar um resultado positivo eh, já nesse próximo jogo do, do, no jogo do próximo sábado contra o Vila Nova
0: em Goiânia oh, Constantino, o que é que a direção do clube pode fazer num caso como o que ocorreu diante do Ituano e como prevenir um jogador que é quanto mais, que repete os cartões amarelos, é o jogador que mais tem cartão amarelo no grupo do Santa Cruz, é recordista e o Bileu mas é, como controlar esse estado emocional? Porque ele levou dois cartões e menos de três minutos e mereceu a expulsão. O que o que a direção fez? Isso fica por conta da comissão técnica. Como agir num caso desses, tanto numa situação como a sua?
1: É, a gente sabe que trabalha com um grupo, né? E dentro de grupo você não pode individualizar os problemas, nem também as soluções. Né? Cobertura, algum jogador vem aí? E decida sozinho o jogo, né? claro, o mérito. Aquele atleta tem mérito, mas é é do grupo como um todo. Né? E também, no, nos casos, existia algum erro, alguma expulsão. Eu acho que a função dele, dentro de campo, já é uma função mais ingrata, que é quem tem que estar tá caçando os jogadores. É claro que existia um, um excesso né, de vontade no atleta. Inclusive, ele foi empurrado, né? Ele, que ele chega sem equilíbrio, mas é claro, ele podia ter jogado o corpo né, ali do, do outro atleta, que, que dificilmente até seria marcado falta, né? então existe um ele foi desequilibrado pelo atleta do do Ituano que pulou e aí ele já estava sem equilíbrio, estava caindo né? e por, um, por uma questão um, é, é uma reação instantânea né? ele, ele ele colocou a perna né? o que na verdade fez com que o atleta do Ituano também caísse no chão pela 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 pancada né? e aí claro foi merecido sim o segundo cartão e consequentemente a expulsão mas acho que as questões as sanções que a gente deixa para dentro do grupo a gente não pode estar expondo atletas eu quero, eu quero, a, a força do grupo Ele ele é um atleta que foi importante Que é importante durante essa caminhada Essa trajetória nossa é, Infelizmente na, na no seu papel olha, Na sua função De estar marcando mais tá, uh, Tendo mais pegada Acaba tendo mais chance de tomar cartão Mas é claro que as conversas existem E a gente vai sim ter que ter muita vontade Muita disposição, mas esse excesso Essa, essa essa euforia em excesso essa busca pela vitória não pode causar desequilíbrio emocional, então a gente precisa estar com a cabeça boa é, focado exclusivamente dentro de campo né, com, com, buscando vitória é, para que esse excesso não, não comprometa, né, não atrapalhe a, a condição do grupo ou da própria partida é, modificando você comentou muito bem, eu escutei o seu comentário que existiram duas partidas no, no último domingo é, foi uma partida até a expulsão, onde o Santa ganhava com autoridade, e uma outra partida após a expulsão do Bileu. Então é importante que a gente, claro, que mantenha a chama acesa com muita disposição, com muita vontade, mas sem esse excesso é, que acabe atrapalhando né, a condição do jogo, né, ou, ou essas posições acabam atrapalhando, como foi no jogo. Então é, é trabalhar a cabeça, trabalhar o lado físico e mental, mas fundamentalmente essa, a cabeça num momento como esse, numa reta final, a gente não confunde esse acesso de vontade com, com, com é, vamos dizer assim, faltas que consigam que possam é, criar um entendimento de uma expulsão que pode atrapalhar o andamento da partida da, da equipe no partido. O
0: oh, Constantino, é certo que a gente disse que o jogador tem que ter sangue de barata para uma decisão, porque ele pode receber até uma cusparada e tem que reclamar do juiz, ou seja, se voltar para o juiz e apontar o caso, mas não pode revidar nem reagir porque normalmente no revido sai a expulsão, e está visto a importância, principalmente nessas partidas nervosas de um jogador se exceder e ser expulso, quer dizer, o Santa poderia ter ganho o jogo se não tivesse havido um incidente com o Bileu agora, eu soube que você já está sem unha de tanto roer as unhas eu fico pensando como é a situação da diretoria num jogo como esse pela preocupação. Deve passar um filme que tudo que foi feito no Santa Cruz foi justamente para chegar nesse momento e subir a Série B. A Série B é uma liberdade que o clube passa a ter. Como é que você, Tonico, esse pessoal todo responsável da sua diretoria está vivendo esse momento? Está tomando calmante ou está tá vendo o filme para o tempo passar?
1: Não, Alfa, é, é tendo equilíbrio, trabalhando faz, é, tendo, tendo a consciência de que está se fazendo Melhor para o clube né, Num ano muito ativo, um ano de muita dificuldade né, De obtenção de receitas né, E realmente um ano Onde eu parabenizo e agradeço a, a um empenho de toda a direção Do Santa Cruz, dos conselheiros, das pessoas que têm chegado Junto nesse momento de reta final E claro que tem essa consciência de que fez O melhor que está fazendo melhor isso Dá uma garantia, dá uma, uma, uma força né, E é trabalhar, saber que futebol é isso né? às vezes você faz tudo certo e um, 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 alguém derrapa ali dentro. É claro que não depende só de você a gente não entra em campo mas a gente ca cabe a gente né? dar todo o alicerce dar toda a tranquilidade para que o, o futebol se desempenhe dentro de campo da melhor forma possível então é investindo numa boa logística dando uma boa condição de descanso para os nossos atletas é pensando no, na tranquilidade financeira então tudo isso tem sido feito nessa reta final e claro, é, são jogos, aconteceu com o próprio Ituano na, na, na última na, no jogo lá e onde perdeu o um jogador também no primeiro tempo. Então você vê como essa competição é equilibrada, né? Esse equilíbrio é, permeia essa competição. Então claro, é trabalhar. Saber que são dois jogos aí para definir o nosso futuro. Então fazer o melhor. Né? Criar um clima, um cenário positivo nessa semana, que a gente tenha toda a tranquilidade, e o time está viajando depois de amanhã já para a Goiânia. É, fazendo seus treinamentos em Recife, estando bem acomodado, bem alojado em Goiânia, cuidando do extra-campo para que lá em Goiânia as coisas aconteçam de forma tranquila e sabe que existiu um, uma ocorrência muito grave no último jogo lá contra o Brusque, no jogo contra o Ituano também, uma dificuldade para a saída da delegação, que chegou praticamente atrasada no jogo. Então, assim, é importante estar atento né, para que o jogo transcorra no dentro de, de campo e é pensando nisso que a gente vai trabalhar duro durante a semana. Você sabe que a gente pode
0: sim buscar um resultado positivo. Você sabe que o futebol produz um desgaste emocional quando se depende de resultado para se classificar, para avançar. O Santa Cruz também terminando essa competição da série C, vai se voltar para uma outra disputa que pode valer dinheiro ou pode valer até prestígio a nível de Nordeste, que é a Copa Nordeste, esse encontro com a equipe do Itabaiana. É outro momento que precisa realmente do grupo estar fortalecido.
1: Foco total, a gente sabe da importância, a competição que mais cresce no Brasil, a Copa do Nordeste. É uma grande vitrine, como você bem colocou, para que nossos jogadores estejam no, no, colocados no cenário nacional, uma competição que tem uma relevância, né, que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil então o título dela já é, dá muita pontuação no ranking CBF que você entra nas oitavas de final, dá também uma cota é, você tem premiações por passagem de fase então acho que é uma competição extremamente importante é, então é claro que a gente tem que estar extremamente focado né? o foco total do, do ano nosso sempre foi colocado, né? da temporada 2020 é o acesso, sem dúvida alguma é, então terminando essa, essa, essa fase, esses dois jogos a gente tem que voltar é, virar a chave né? e ficar é, ligado na classificação para a Copa do Nordeste, mas é claro que até lá as atenções estão totalmente voltadas para esses dois jogos que vão selar o nosso futuro, e certamente com o resultado positivo. Mas você falou trabalhando muito bem o lado psicológico, trabalhando o lado físico, trabalhando todas as vertentes que a gente consiga fazer duas excelentes partidas e consiga o resultado positivo, esse resultado que justamente tem que nos dê o carimbo da classificação para a série B em 2021. Ó.
0: Constantino Barbosa Júnior, presidente do Santa Cruz Obrigado por atender a Rádio Jornal E boa sorte, viu amigo?
1: Forte abraço Raul Forte abraço Geraldo, estamos nessa torcida Pedir posicionamento positivo nessa nossa torcida Certamente com trabalho, com fé A gente vai chegar lá e certamente é Carimbar esse acesso Para o Santa Cruz em 2021, está na Série B Forte abraço
0: Olha, amanhã tem esporte E Fortaleza Amanhã, o um jogo na ilha é outro jogo também importante, caráter decisivo, porque o esporte é outra equipe que precisa se sustentar na competição na Série A. Porque senão a coisa vai ficar difícil para quem vier a assumir a presidência do esporte nas eleições que ocorrerão certamente esse ano. Então, o esporte amanhã tem sua luta e amanhã nós nos focaremos um pouco no esporte. Eu ainda volto a falar aqui do Clube Náutico Capibaribe porque o Marcelo Rocha, que foi o encarregado da função de ficar na área técnica como técnico do Náutico, porque o filho do, do treinador do Hélio dos Anjos, o Guilherme dos Anjos, também ficou com suspeita de Covid e não pôde ir para a área técnica. Então tudo estava acontecendo ontem. E ao cabo e ao fim, o Náutico jogou sua pior partida. Agora, o Marcelo Rocha me parece que acha que não mudaria muita coisa se o Hélio tivesse a beira do gramado. Vamos ouvir o treinador ontem que colocou o time do Náutico em campo.
2: O Hélio. Realmente faz um pouco de... Lógico que faz falta à beira do campo. Agora, os nossos jogadores realmente sabiam tudo que que, que foi trabalhado, tudo que a gente devia falar. Né? O Hélio procurou passar tudo para os jogadores. Eu acho que o nosso maior problema não foi a ausência do Hélio, foi a falta de atitude nossa durante os 90 minutos. Eu acho que a gente... Foi a pior partida tecnicamente nossa no campeonato. A gente, a gente teve os 90 minutos que o Confiança competiu mais do que a gente. Jogou uma final do campeonato e a gente, infelizmente, não jogou.
0: É, no que concerne a atuação do Náutico, único e exclusivamente, sem
1: falar de arbitragem ou qualquer outro é, atuante na partida, é, o time fez uma partida bem abaixo daquela que a gente estava acostumado a ver desde a chegada do Elio dos Anjos. E aí eu te pergunto, por que o Náutico fez uma partida ruim diante do Confiança e perdeu essa oportunidade de sair do Z4?
2: Antônio, nós, nós, nós trabalhamos aí dez dias para esse jogo. Os jogadores realmente estavam sabendo de, de tudo que nós, nós, nós tínhamos que fazer para a gente colher um bom resultado. É, e, e realmente você tem razão quando você disse que foi, tecnicamente foi a nossa pior partida no comando do Hélio. Tá? Então, o, o, os jogadores vão, vão realmente... O Hélio vai passar tudo que ele deixou de fazer, a cobrança vai ter que existir. Mas é, é, é como, como eu lhe disse, a gente deixou muito a desejar né, nesse jogo, mas que, que não dá para lamentar. Passou, nós temos que, que nos reerguer e nós vamos para o um jogo da vida sexta-feira contra o Paraná. As provocações dentro, dentro do, do, do jogo, né, que a gente sabe que houve para mim tem que ficar dentro, dentro do campo entre os jogadores agora a, a gente não tinha que, que se importar com tantas as provocações, a gente tinha que ter uma atitude melhor de jogo né? a gente podia ter rendido mais tecnicamente é isso que importava pra gente nesse jogo então ali são provocações, são coisas que acontecem numa parte de futebol mas o que realmente a gente tem que lamentar é a nossa atuação, a nossa atitude de jogo que deixou muito a desejar é, todas as substituições que nós tivemos foi feita pelo Hélio. O Hélio estava acompanhando o jogo né, no, no, na televisão e, e falando direto com o Dudu. Isso aí a gente vai ter que vou ter que perguntar a ele para realmente saber por que ele, ele, ele trocou o Jean pelo Rui. Mas isso é uma opção, é uma opção para ver se nós ganhávamos mais velocidade. A gente sabe, sabe da qualidade do Jean na bola parada, mas ele, ele optou para outro jogador para ver se conseguia articular melhor as jogadas, se a gente conseguia dar um ritmo melhor na partida.
0: Deve ter sido isso. Aqui é Cliz Mangama, repórter do Jornal do Comércio. Queria a tua análise, Marcelo, do porquê que o Náutico sofreu tanto com é, em questões defensivas que eram pontos fortes até então, como a bola parada, é, o confiança chegou muitas vezes através dessa da bola parada, seja em faltas ou em escanteios, ou também nessa bola em profundidade, já que o time tomou muita bola nas costas, dos laterais, nas costas da zaga, e assim o confiança chegou a levar
2: perigo várias vezes ao gol do Anderson é, nós nós deixamos a desejar na competitividade né? por isso que que sofremos tanto, erramos muito na saída de bola né? e, e sofremos muito com isso é por isso que nossa defesa né? A, a, o setor defensivo nosso sofreu tanto nesse jogo, porque nós abrimos mão da posse de bola, a gente fez um jogo que não é costumeiro nós fazermos é um jogo, o Náutico é um, um, uma equipe que, que tem a posse de bola que, que joga no campo do adversário e hoje a gente não conseguiu fazer isso, né? não conseguimos impor nosso ritmo de jogo e erramos muito, erramos muito
0: passe é né? por isso que sofremos bastante Bom, aí as respostas dadas pelo Marcelo que atuou como o treinador do Clube Náutico Capibaribe. Ontem, a partida foi ruim. Só se salvou o Anderson, o goleiro. Mesmo assim, cometeu um pênalti. Porque ele foi muito exigido. O time de confiança foi muito superior ao Náutico desde o primeiro minuto. E o goleiro evitou um gol com três minutos, numa cobrança de falta, que a bola quicou dentro da pequena área. Passou por dentro da defesa e foi quicar na pequena área ele tirou com o pé e fez defesas importantes, pelo menos evitou umas três bolas só no primeiro tempo que poderiam ter entrado. Agora, o melhor jogador em campo foi o camisa 11 da equipe do Confiança, o Reis, que no jogo, nos aflitos, ele já tinha feito estrago em cima do Clube Náutico capibaribe Mas o Náutico vai ter o poder de se recuperar. Uma das perguntas que acabou sendo respondida aí sobre Jean Carlos é porque todos questionamos o fato de que Jean Carlos foi sacado a entrada de Rui, e na verdade Jean Carlos deveria ter ficado, porque não foi só ele, o time todo jogou mal no primeiro tempo, já no primeiro tempo. Então, o Jean Carlos deveria ficar, porque num jogo desse você consegue às vezes um gol com bola parada, e ele na bola parada tava bem, batendo escanteio, aquelas faltas rasantes para alguém aproveitar, o que chegou a cabeça uma bola do um escanteio com cobrado por ele, então a questão maior foi ter tirado o Jean Carlos mas foi o dia que eu acho que nada daria certo, porque do lateral direito ao ponto esquerda, ninguém conseguiu jogar bem, então quando individualmente o time não vai bem o conjunto desanda e desacerta como aconteceu, o Nalto não sabia qual era o jogo que deveria implementar dentro de campo time perdido, por isso é que a gente acha que Hélio dos Anjos com aquele jeito dele de cobrar e de jogar junto ao lado do gramado, teria feito uma diferença por exemplo, teve um lance que o Rafael Ribeiro saiu jogando de trás e atrás dele não tinha ninguém. Se perdesse a bola, poderia ser fatal. Exatamente isso aconteceu. Com ele ao lado do campo, não aconteceria uma segunda vez. Ele perdeu a bola, o atacante foi para frente da área e chutou cara a cara. E o Anderson conseguiu fazer essa defesa aí e salvou um momento do confiança. Então, coisas assim a gente acha que poderiam ter sido evitadas. Mas está aí. O Nalto perdeu por 2 a 0, agora diante do Paraná vai ser o, a recuperação que o time precisa para se manter na Série B. Era isso gente, no bate e rebate de hoje, volta Geraldo Freire. Ralf, volta às
1: 12h30.